0: 大家好，我还是那个做珠宝的，继续呢给大家讲历史段子。喜欢看历史剧的朋友可能听到过很多感觉很吓人的官名，是吗？戴眼镜的那个，比如八府巡按包龙星，再比如八十万禁军教头林冲等等。那这些听起来很吓人的官职到底有多厉害呢？咱们今天呢就好好的聊一聊。在周星驰的电影《九品芝麻官》里，八府巡按呢，着实让年轻时候的你我呢。吃了一惊。钱金风，包龙星，朕封你为八府巡抚，连同提督大人、尚书大人，三堂会审七家面门惨案。报头，朕命你为终身保护八府巡抚，随时在侧之高手，高手，高高手。你与包青家退下吧。谢皇上。皇上，请问八府巡抚是几品官？呃，一品。那电影里的星爷呢？皇帝虽然说他是正一品。这个呢，可让星爷很是兴奋。可实际上呢，这个职位是由朝廷临时委派的，只是巡视各地，负责监察考核官员。而他真正行使的其实是御史的职责，而且呢，是地位极低的御史。其实呢，就是皇上名正言顺派出去巡视百官的人。既然是御史呢，也就是言官，就是给当官的挑刺儿的。虽然级别低，你还不敢得罪他。否则呢，要是上头没人的话，你的官儿也就当到头了。而且八府巡案没有处置权，但有建议权，而且呢是直接向皇帝提建议。所以一般当官的见了他们呢，还得悠着点儿，因为是临时性的官儿。所以呢，包大人在审完七秦氏灭门惨案之后，就拿了秘方和人生孩子去了。不过呢，也算是为民伸冤了。恭喜包大人生，生意兴隆。哎哎，多谢多谢！我现在已经不做官了。哎，妹夫啊，你为什么有官不做，而要去开药铺呢？凭你的智慧，我很难跟你解释。哎，你回头看看你妹妹跟如烟。哎呀，小心点，小心点。大婶、哎哎，二婶。是这样的，我师傅啊，把一个生儿子的秘方偷偷交给了包大人，没想到包大人真的一吃见效，现在还拿它来做生意呢。正因为八府巡案一到地方就为民做主，所以老百姓心目中就一直认为这是一个很大的官不过呢，是以讹传讹罢了。那下一个呢，就是史上最唬人的称号之一的《水浒传》里的豹子头林冲，他呢是东京八十万禁军教头。以前看施耐庵的《水浒传》，看了半天也搞不明白，为何手握八十万禁军的林冲会被高俅、高衙内这对父子欺负的跟孙子一样。后来了解了一些宋朝历史呢，才惊觉，八十万禁军教头简直就是拉虎皮扯大旗的称号。林冲教头称号实际上在当时弱极得很。记得不错的话呢，《水浒传》里有八十万禁军教头称号的，一共呢有六位，除了豹头林冲以外，还有得罪了高俅的九纹龙史进的师傅王进，还有被时迁偷了盔甲的金枪班教头徐宁。还有征伐辽朝时负责向宋江运送物资的王文斌，以及比王进、林冲等级还要高一些的秋月和周王。这俩人呢，后来跟随高俅进攻水泊梁山，实际算是八十万禁军的正副都教头。注意，《水浒传》里只出现了六位教头，可并不代表只有六位。不然，按照八十万禁军六位教头军摊来说，每人下辖也有十六万，那也是不得了啊！虽然《水浒传》里没有明说当时到底禁军有多少教头，但是据史料记载，单宋仁宗的时候，教头呢就有二百七十个，另外呢又有更高级别的都教头、都军头等等，不下四十个。要知道，宋仁宗时期算是比较昌盛的时期，到了林冲所在的徽宗时期，军队呢那是尾大不掉，空头军衔的官职更多，禁军教头以上的职位绝不下于三百个。那这么一算，按照八十万禁军均摊给三百个人，每个教头所辖不过两千六百人，这样一来，八十万禁军的虎人称号就大大的缩水了。那你以为到这儿就结束了吗？那就太天真了。北宋徽宗时候的东京位于今天的河南开封，就是人扎堆站，怎么可能会容得下八十万呢？之前咱们聊北宋历史，曾经说过。北宋这个禁军和我们所理解的禁军呢是有出入的。北宋对禁军有新的定义，是由中央政府控制的精锐正规军，包括东京与地方的，并且呢，这个八十万是沿袭后周军队编制的称号。实际上，宋太祖赵匡胤时期，禁军地方加上京都的不过十九万。原因呢很简单，赵匡胤重文轻武，本就不多，又裁员缩编。但是到了宋仁宗时期，禁军所有地方与东京的确膨胀到了八十万，但是这也仅是指老虎而已。比如呢，我们看后来女真六万铁骑南下灭北宋的时候，当时北宋号称有不下十几万精锐禁军数卫东京，然而呢，事实却令人大跌眼镜，十几万的禁军被六万女真人如同砍瓜切菜一般给团灭。可见这十几万的禁军战斗力是着实的不行。那我们按照这个比例可见，当时北宋号称八十万的禁军，绝对有不下于四分之三的人吃空饷。那这么一算，林冲所辖的禁军均摊下来也不过两百到三万人左右。再有呢，教头又不是将军，仅仅是教授禁军武艺的职位而已，无权呢调派军队。当然，按照林冲武艺来看。不排除他在东京进军中有较高的威望和地位，这也能解释高俅为什么有所忌惮的给他来阴的，否则呢，就直接杀掉不就可以了吗？说了两个唬人的小官那咱们呢再说一个被误会很久的大官儿——弼马温。在《西游记》里呢，太白金星在招安孙悟空以后呢，玉帝就封了孙悟空弼马温的官职，在和下属喝酒的时候问他们是几品官职。过来，他他刚才说什么？他说：“您是不入流的小小弼马温。”嗯嗯，不入留。是几品官衔？呃，就是小的霉品霉品、啊、没品。没品，对对的。啊，没品的官衔可是大到了极点啊！嗯，哦哦，大人，过来快，过来说，过来说，来来来来来来来，上上。就是小到极点了，就是养马的头儿。嘿，原来你是保我当个马夫。嘿，呵呵，当马夫已经是抬举你了。要按玉帝的旨意，就该派天。那孙悟空听了以后呢，可谓是生气到了极点，打翻了面前的桌子，闯出了南天门，然后回到花果山做他的美猴王去了。很多人就升起了对孙悟空的同情之心，认为这是玉帝骗了他。实际上呢，是错怪玉帝了。他此次上天得了两大好处，第一呢，吉名在录，意思是名字留在了仙界，是天庭的正规编制，也就是现在说的公务员。那有的妖怪修炼一生，最后都做不到记名赛路。那孙悟空回到花果山以后，就有两个小妖怪前来投奔。他们说：“久闻大王招贤，吾有得见。今见大王受了天禄，得意荣归，特献赭黄袍一件，与大王成庆。肯不弃彼件，收纳小人，亦得效犬马之劳。”那这句话中呢，是有真有假。他们看到孙悟空受了天庭的正规编制以后，前来投奔。那想当年孙悟空在下界为妖，他们这两个人呢也不见前来。如今刚刚从天庭下来，立刻跑来献殷勤。后来二郎真君和梅山六圣前去捉拿孙悟空，最后可以说是幸不辱命。梅山六圣说要押着妖猴去请功，但是呢被二郎真君给拒绝了。他的原因就是，汝等未受天禄，不得面见玉帝。明白了吧？虽然眉山六圣是末流的神仙，但是此次捉拿妖猴有功。然而呢，因为未曾受天禄，他们甚至连见玉帝的资格都没有。然而孙悟空在下界为妖，玉帝呢还是授予天禄，可见还是认可他的。第二个呢，就是弼马温是一个不小的官职。玉帝问五曲星君，天庭当中还有什么职位空缺？最后得知御马监缺一个正常的管事。然而御马监是个什么地方呢？其实啊，它就等同于天庭当中的宫殿方处，属于天庭直属部门的负责人。虽然电视剧当中，弼马温似乎就是一个光杆司令，每天还需要自己去放马，但是实际并非如此。建成、建副、典部、力士等大小官员，其中官职最小的是力士，他们呢负责养马，那剩余的人都是管事儿的。也就是说，只需要坐在办公室批批文件就可以了。而且，这个御马监呢，也不是凭空而来的。明朝设立有御马监，平时呢，主要给军队饲养战马，也负责皇家的马匹。如此说来呢，弼马温是御马监的执事，那放在明朝，甚至还是一个四品的官职，并不是电视剧当中所说的那么不入流。而且，到了明朝后期，御马监的职责也开始逐渐扩大。从刚开始的只负责养马，到后来涉及财政、军事等领域。那为了照顾数量众多的马匹，甚至还需要配备相应的管理技术人员，包括藤乡四卫及勇士营等等。那这支部队最多的时候人数可以到四万多人。在古代的时候，四万多人可是一个不可小觑的部队啊！更何况还是驻扎在皇宫之中，四万多人所养的马，总不能只有几千匹吧？那光是皇宫当中所用，那就不止几千匹了。时不时的呢，还要赏给一些大臣，所以呢，就要配备相应的牧场以及对应的饲料等等。你想，几万匹的马一天就得吃几万斤的饲料，这中间那不全是油水吗？那一天的一出一进之间，油水就够普通人生活几辈子。所以说呢，弼马温绝对不是一个小官而是一个有着非常大油水的官可惜，孙悟空到头来只是一个猴子。如果他真的耐得住性子，说不准呢，也就没有后来的事情了。